0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я Марина Смирнова, предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня у меня в гостях Наталья Тюренкова, представитель уральского глэмпинг-комьюнити и организатор конференции по глэмпинг-бизнесу в Урфо, менеджер проектов и стартапов, создатель каталога глимпингов и домиков в аренду familyplace.ru, автор блога про загородный отдых прям на одном дыхании. Наташа, привет!
1: Привет, Мария, молодец, <с downstairs> хорошо.
0: <с furious> Тренировалась перед <driven> эфиром. А, Наташа, вот когда мы готовились к эфиру, да, ты мне скинула подводку, что ты побывала более чем в 80 объектах по аренды, собрала и систематизировала информацию вот в этот большущий каталог. Откуда у тебя вообще родился такой интерес к глэмпингу? да, из чего ты начинала?
1: На самом деле путь, он всегда следует за мечтой, за какой-то. Мне казалось, что я вот люблю отдыхать. Казалось, что база отдыха ⁇ это uh -huh. вообще отличная идея для того, чтобы там работать и отдыхать. Чем больше ты будешь окружать себя прекрасными загородными локациями, тем прекраснее будет твоя жизнь. А вообще каталог начался, знаешь, еще с какой ситуации? Там была история про мошенников, очень активно активизировались мошенники на тот момент.
0: А что за мошенники? Расскажи поподробнее.
1: В период, когда Instagram еще... Была... Запрещенная социальная сеть? Запрещенная социальная сеть была не запрещенной. А очень была распространена история о том, как... Создавались фейковые аккаунты, и люди на них попадались.
0: Ну, то есть они видели аккаунт, ехали, заплатили деньги, ехали отдыхать, приезжали в лес, так? Да, потому что часто у аккаунтов нету
1: сайта, нету каких-то указаний. То есть есть просто аккаунт в Инстаграме, люди спокойно переводили деньги, приезжали, и там пустой лес. Приезжали причем с продуктами, с детьми, праздники, обидно
0: очень было. Ну, находили этих мошенников? Нет, ни разу.
1: А, скорее всего, это были другие субъекты вообще mm -hmm. федерации, и это ну, невозможно найти. И, и сам каталог, он нес с собой миссию как раз о том, чтобы еще предупредить людей собрать все в одном месте, все проверенные локации собрать в одном месте и предупреждать людей о том, что вот есть мошенники, такие, наверное, до полутора лет каждому отправляла список мошенников, осторожно, этих мест не существует. Потом а, таргета не стала, проблема такая уменьшилось, но до сих пор я ловлю э, аккаунты, которые фейковые, угу. которые продолжают собирать деньги. И...
0: Ну слушай, тогда давай советы дадим людям, как определить, что аккаунт фейковый, что делать, как не приехать в лес на пустое место. На
1: самом деле это важно. Обязательно обращайте внимание на количество подписчиков, качество подписчиков, потому что очень часто там боты, которые просто нагнаны. Потом а, в фейковых аккаунтах всегда ноль комментариев по понятным причинам. А, и нет отметок. То есть всегда прямо если вы хотите проверить место, заходите в отметки и смотрите, кто тегл это место. Потому угу. что люди любят отмечать, люди любят делиться, вхвастаться.
0: Угу. Ну, наверное, совет лучше просто на твой аккаунт заходить и у тебя все смотреть.
1: А, да. Ну, а, здесь... Универсальный такой совет. Всегда пишите, всегда мы помогаем. То есть, перед тем, если вы сомневаетесь, перед тем, как вносить деньги, пишите, всегда помогу, всегда проконсультирую, какая есть вероятность, что это мошенники, либо это такая, он проверенный, мы там точно побывали, и там классно, здорово. В принципе, можно вообще писать и спрашивать место какое для компании, для дней рождения, для там, отдыха вдвоем.
0: Угу. Ну, то есть, получается, твой, твой бизнес, это он, он ориентирован на две категории клиентов, да, это те, кто конечные э, люди, жители Екатеринбурга, да, которые хотят поехать отдохнуть в глэмпинг, плюс еще ты очень много делаешь для владельцев этих глэмпингов, которые, собственно говоря, э, тоже управляют этим бизнесом. Расскажи поподробнее про B2B, что, что делаешь, что, что получается?
1: У нас сейчас э, в райском регионе набирает объем вот это вот наше комьюнити, где мы с собственниками глэмпингов делимся своим опытом, делимся своими знаниями. Мы э, с коллегой организуем э, большие глэмпинг-конференции, которые полезны и для тех, кто уже работает в глэмпинг-сегменте, там э, закрываем какие-то вопросы касаемо, может быть, пожарной безопасности, может быть, маркетинга, может быть, строительных каких-то истории, потому что многие сейчас уже уходят в расширение, и там от одного, от трех домиков уже увеличиваются до комплекса да, загородного. И также очень конференции эти полезны для людей, которые только хотят открывать клемпинг. У меня были случаи, когда люди думали о том, чтобы открыть, и либо убеждались в своем намерении, в правильности своего намерения, либо, наоборот, переоценивали это намерение, насколько оно истина.
0: Mm -hmm. а, вот так скажи, у меня такой вопрос вот У меня последнее время ощущение, что Многие подались в, это, в эту нишу да, То есть знакомые какие-то говорят Что купили землю, вот будем глэмпинги строить У меня, если честно, ощущение, что Екатеринбург и окрестности перенасыщены Так ли это? Или я ошибаюсь? Ну, этими глэмпингами Или еще есть земля, можно покупать?
1: На самом деле земли много Строиться можно, в этом есть э, потенциал, но здесь очень важно будет очень важно проговорить о том, что тренд идет не на глэмпинги, тренд идет на загородный отдых, на комфортный загородный отдых. Почему Свердловская область, на мой взгляд, э, в тренде да, вот э, по количеству глэмпингов? Потому что у нас еще сегмент, э, у нас не так много баз отдыха, у нас не так много загородных комплексов, крупных загородных комплексов.
0: Ну, вот. либо, либо они уже да. обычно какие-то да. устаревшие. То очень. есть
1: если мы берем Московскую область, там есть огромные комплексы, куда ты можешь приехать с семьей, там Петербург, то же самое вокруг о, города, большие комплексы есть. У нас пока вот эта ниша не заполнена. А рынок, мелкое предпринимательство, молодые предприниматели, активные предприниматели, они очень о, быстро и легко реагируют на спрос. Потому что модульные домики, каркасные домики, их строят достаточно просто, быстро. И они на этот спрос очень легко реагируют. И поэтому их становится много. То есть если мы, предположим, мы берем загородный комплекс Рамада, условно. Там номерной фонд. Это сколько глэмпингов? Это штук 100 глэмпингов, по сути. Ну, то есть одновременно заполнен mm -hmm. Соответственно, мы сейчас пока вот, крупных игроков у нас в области, в регионе нету можем спокойно говорить о том что потенциал есть и он растет потому что мода на загородный отдых она увеличивается
0: хорошо да 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 из не перебила
1: но здесь надо понимать для кого ты строишь хорошо понимать целевую аудиторию и очень четко понимать сценарий поведения своих гостей потому что есть домики два одинаковых домика у одних заполняемость там 80-90 процентов у других 30-40 потому что при строительстве а собственники ну, просто строят ради того, чтобы получать прибыль, не просчитывая сценарий поведения своих гостей, чем они будут там заниматься, с кем они туда поедут. Вот.
0: Вот. Но вот в целом я слышала такое мнение, что это достаточно прибыльный и легкий бизнес. То есть построишь дом и разместишься на Авито, и все, и попрутся заявки. Так ли это и, или не так? Это хороший, знаешь, ответ «да, но».
1: Это легко, достаточно окупаемо, быстро окупаемо, но эти затраты они, не будут индексироваться. То есть если мы строим капитальное строительство, гостиницу, допустим, она потом со временем, как и все, вся недвижимость, она увеличивается в стоимость. То есть растет бизнес и растет стоимость недвижимости. Если мы говорим про модульное строительство, каркасное строительство, сроки короче, окупаемость быстрее, но износ выше. Капитальные дома так не изнашиваются.
0: А какие, ну, ты сказала про целевую аудиторию, про клиентов этих домиков. Вот, я сама была в нескольких, кстати, по твоим рекомендациям Все за да, в запрещенной социальной сети. А, конечно, на мой взгляд, тоже пользуются спросом, скорее всего, домики... Такого условно-инстаграмного формата, да, где очень все красиво, красивые ванны, там пальмы <laughs> какие-то в этой ванной. Вот такой вопрос: что, по-твоему, вот очень важно учесть, да, чтобы вот как раз привлечь максимальную аудиторию? Какие-то советы, может быть, там пять советов для тех, кто хочет начать этот бизнес? В
1: первую очередь я бы всегда обращала внимание на землю и на локацию. В приоритете красивый вид. То есть мы делали тоже в блоге опрос. Цена, отдаленность и внешний вид. Вот это три фактора, которые в совокупности. То есть люди всегда вот эти три фактора будут соотносить между собой. То есть, допустим, красиво и дорого. Тогда, можно, тогда должна быть очень близко либо там красиво, но далеко, тогда мы, может быть там, подешевле. Да? То есть вот эти вот три фактора, они должны между собой сочетаться. Вообще инстаграмность и красота, внешний вид получается, из окна, внутри, они всегда будут в приоритете.
0: А mm -hmm. какие есть подводные камни? Вот знаешь, хочется вот этот миф легкости как-то развенчать, да, ну, действительно, вот, чтобы не было ощущения, что ты просто там все сделал. и и народ пошел. Нужно в рекламу, наверное, вкладываться, или что, что там, какие вот законы успеха есть?
1: Наверное, туризм должен быть, дарить впечатление в первую очередь. Если ваше место сможет подарить впечатление человеку, эмоцию. Хорошую. Наверное. Хорошую эмоцию, да. А, хорошие подушки, качественное постельное белье, мягкие удобные матрасы, теплый пол, место для хранение вещей mm -hmm. там более-менее большой ну, не маленький не крошечный там туалет вот это совокупность факторов плюсом сервис очень часто это наверное одна из самых слабых мест вообще в строительстве глэмпингов, это поиск персонала и сервис. Если, допустим, мы берем гостиничный бизнес, мы понимаем, что там уже есть классификация, там есть отработанные стандарты, там есть требования к персоналу, то все, что касается глэмпингов, это слабое место. И очень много глэмпингов именно проседает э, из-за отсутствия людей, потому что кадровый голод он, да, везде на самом деле прослеживается.
0: Ну, кадровый голод в плане кто будет убирать это все да там следить кто за порядком кто будет встречать гостей
1: угу. кто будет провожать гостей кто будет интересоваться как они доехали а все ли было в порядке а что им еще нужно а чем мы можем вам помочь
0: ну вот по крайней мере по моему опыту как клиента Mm -hmm. поездок в глэмпинге, у меня было ощущение, что всем этим занимается хозяин, если yeah. честно. Потому что была история, когда приехала девушка убираться, но ну, видно, что она на очень хорошей машине, она же отвечала на вопросы, на всем то есть, видимо, как-то совмещают да все это. Вот здесь тоже
1: да, иллюзия пассивности бизнеса, потому что я сталкивалась конкретно с историями, когда думаешь, вот у меня есть там свободные какие-то средства, сейчас глэмпинг построю, буду зарабатывать окупается он достаточно быстро, все в порядке у меня будет. И потом каждый раз люди сталкиваются с проблемой вовлеченности. Это не про пассивный доход, вообще не про пассивный. То есть вы будете вовлечены на 99% во все процессы. Отвечать на Инстаграм, менять постельное белье. То есть вот как семейный бизнес, это отличная модель, Uh, допустим, уйти из офиса, из дружного коллектива в центре города, да, открыть там свои домики и, и самим этим заниматься, обслуживанием этим. Но это занимает полный рабочий uh -huh. день, это занимает все пространство твоё, и уже на что-то другое редко остается время, место и силы.
0: Ну, ты видела такие истории, когда люди, например, не смогли это делать и продавали бизнес? Или все таки Люди
1: продают бизнес всегда. Uh -huh потому что продаются кафе, продаются салоны красоты, продаются другие бизнесы. Это, это рабочий инструмент, он продается и покупается точно так же, как любой другой бизнес. Это работа. А, есть люди, которые приходят и делают, переделывают так, как они это видят, и бизнес начинает функционировать, домики начинают функционировать.
0: Uh -huh. а скажи, вот тоже такой вопрос, что больше востребовано? Маленькие модульные домики или что-то похожее на коттеджи? Просто я тоже видела у тебя в аккаунте какие-то дома двухэтажные, такого уже более мощного да, вида. Что, какой, какие тренды, может быть, есть в этом отношении?
1: Все зависит от концепции. Когда Сейчас у каждого есть своя, должна быть в идеальном мире своя бизнес-модель. Есть коттеджи, которые сдаются дороже, но сдаются 4, 5, 6 раз в месяц, и они понимают, что для них это рентабельно. Они не забивают голову себе, как сдать это в будни. Они принимают как факт, что вот они там шесть дней в месяц хорошо сдадут за дорого компании и как бы получат свою прибыль. Они на нее рассчитывают. Но зато они там с понедельника по среду, по четверг сидят спокойно, особо не переживают. Есть домики, которые, наоборот, работают на полный цикл. То есть у них, допустим, ценник ниже, но при этом они зарабатывают на допах, на бане, на купели. И тогда домики работают всю неделю. У них специальные предложения для двух человек. Это все зависит от той бизнес-модели, которую выберут люди. Здесь нет лучше или хуже.
0: Mm -hmm.
1: Здесь есть как бы, ну, факт того, что нужно конкретно тебе на что-то. Без э, какого-то представления, чего ты хочешь в итоге, сложно заходить в этот бизнес, потому что много примеров, когда люди просто, имея участок, строят дом и потом сидят с ним, не знают, что с ним сделать.
0: Есть ли какая-то сезонность э, в этом бизнесе? Ну, казалось бы, лето — это, наверное, самый пик. Что сейчас, сейчас с Новым было. годом? Что? Тоже, наверное... Естественно, что
1: лето, весна это самое пиковое время. То есть там с мая по сентябрь это всегда самое приятное время такое, да, для собственников глэмпингов, когда сдается практически полная загрузка. Октябрь-ноябрь. Обычно это ну проседает бизнес, ну и апрель, понятно, потому что там праздников нету. После Нового года как-то попроще, потому что там 14 февраля, 23 каникулы, 8 марта. Сезонность, она, ну, как и везде присутствует.
0: Что сейчас нам ждать на Новый год? удорожания?
1: Я думаю, что в любом случае удорожание нам предстоит, потому что ну и вся инфляция, да, вся ситуация нам говорит о том, что коммуналка дорожает, расходники дорожают, людей сложнее становится удержать. И плюсом еще есть такой инструмент, да, как Авито, про который сегодня говорили. С декабря месяца Авито ввело для всех посуточников обязательное онлайн-бронирование то есть очень большой блок э, коттеджей, которые не ну, подключили еще пока онлайн-бронирование.
0: Что это? Это типа как букинг? Это как букинг, uh -huh.
1: да. То есть раньше был букинг, в котором ты мог просто забронировать конкретную дату, не писать сообщение. То есть и ты мог общаться уже с собственником после того, как забронировал себе место. Вот. И сейчас видок к этому уже пришло. Если раньше можно было как в каталоге порыться, пообщаться и что-то свое выбрать, то сейчас мы приходим к тому, что онлайн-бронирование обязывает всех собственников домиков подключать, платить комиссию уже там ну, никак не рекламу за размещение, а комиссию с каждого бронирования. И это тоже очень сложный период для собственников глэмпингов, которые <coughs> сдают домики там по условной цене и свою экономику до этого строили по условно 5-7 тысяч в будни то сейчас им надо это накидывать, эти 15%, которые они потом mm -hmm. будут отдавать Авито, потому что иначе у них экономика биться не будет. Mm -hmm. ну, то есть в любом случае какое-то изменение политики ценовой ну, предстоит, как и везде, наверное.
0: Как mm -hmm. раз мы уже заговорили про, про маркетинг, расскажи, вот что ты рекомендуешь обычно использовать владельцам глэмпингов, кроме свой, св, своего аккаунта и Авито. Есть какие-то еще суперинструменты?
1: Здесь я бы сказала так: все есть яд и все есть лекарство. То есть мы понимаем, что работает все, но работает все в, как бы в грамотном, в грамотном, правильных руках. То есть обращаться к специалистам однозначно нужно, потому что интересная площадка ВКонтакте. Вот что, допустим, я наблюдаю своими глазами: есть домики, которые прямо хорошо на ВКонтакте продвигаются, а есть те, которые говорят: это вообще не наш инструмент, не работает плохо в ВКонтакте плохо. И тут же есть кейсы, которые там очень хорошо зарабатывают на ВКонтакте, потому что они попадают вот, к, своей, к своей аудитории. Uh -huh. а мне uh -huh. очень нравится, допустим, Яндекс.Карты. Uh -huh. uh -huh. Не путешествия, а именно карты, когда ты просто вбиваешь и смотришь у тебя прямо вокруг тебя все глэмпинги, которые тебе нужны, они все, все подсвечены вместе. Если там оформить еще карточку, если там еще доплатить какие-то, там не знаю, преференции себе купить, да, чтобы тебя еще при конкурентах показывали. Классный инструмент. Работают блогеры, продолжают работать блогеры, инфлюенсеры, да, которые лидеры мнений, тоже на них, их сложно найти, тоже обращайте внимание, когда ищите блогеров на качество их аудитории, смотрите, прямо заходите, кто на них подписан, потому что зачастую это какие-то непонятные люди, боты. Вот. Я очень люблю приглашать, допустим, экспертов каких-то, которые плотно взаимодействуют со своей аудиторией, которые не просто блогеры, а которые постоянно и постоянно глубоко общаются с аудиторией, смотрят на их отдачу и коммуницируют с ними.
0: Ну, какие-то инструменты, типа счетов на дорогах, они, наверное, не очень да, работают.
1: Они работают только для больших загородных комплексов. Mm -hmm. Ну То есть мы не можем сравнивать там загородный клуб «Белая лошадь» и глэмпинг, там наше место условно. Uh -huh. Масштаб разный, бюджет бюджеты разные. Да.
0: Uh -huh. Хорошо, давай поговорим немножко про комьюнити. Uh, про uh -huh. uh -huh. uh, ты у нас представитель этого комьюнити. Uh, как как вы вот объединяетесь, как вы тусуетесь? Как вообще в это комьюнити попасть? вдруг нас слушают? владельцы глэмпингов и захотят присоединиться.
1: Мы вообще рады всем собственникам глэмпингов, потому что это все растет, это уже распространяется на весь макрорегион Большой Урал. Организовала комьюнити замечательная девушка моя, коллега Евгения Федорова, вот с которой мы как раз и занимаемся развитием глэмпинг-бизнеса вообще на Урале. Хочется, если попасть в глэмпинг-комьюнити, я вообще буду рада пообщаться с каждым участником, потому что мы туда стараемся не пускать ну, смежные какие-то профилы.
0: Торологов и астрологов.
1: Даже больше какие-то рекламные интеграции, когда людям просто нужна аудитория собственников глэмпингов. То есть мы там все равно как-то общаемся. Это закрытая группа. Если вы собственник, если для если вам это интересно, мы будем рады. Но если вы там продаете, я не знаю, какие-то вещи и просто хотите попасть на аудиторию, мы, скорее всего, вам откажем.
0: Ну, то есть у вас какой-то какой-то чат есть, да, в, в Телеграме да. или в WhatsApp, и вы там общаетесь и встречаетесь, да? Как часто встречи происходят?
1: Глэмпинг комьюнити для нас это возможность обменяться опытом, чтобы мы не сидели там в маленьких норках, uh -huh. чтобы была возможность открыться, поговорить, обсудить что-то.
0: Опытом, а, да, поделиться. В том поделиться. числе решить
1: вопросы какие-то. Угу. Как поступить с гостями? Как люди другие поступают в сложных ситуациях с гостями? А, там летом, допустим, был очень актуальный вопрос по пожарной безопасности, когда все это ну, прикрыли угу. и не давали нам не пользоваться мангальными зонами. Как жарить там, шашлыки, да? Либо вот сейчас это как раз очень активная переписка идет по поводу авито и правил нового авито. Как... Вообще
0: ну, то есть какие-то практические Конечно, практические да. советы, которые для реального ведения бизнеса для
1: строительства, для расширения. Мы там как-то пытаемся меняться подрядчиками, пытаемся там помочь э, каким-то контактами. Такая вещь очень угу. полезная, интересная. Так угу.
0: что... Но вот еще раз спрошу онлайн встречи-то есть или вы встречаетесь на ваших конференциях? Мы форума? встречаемся
1: на конференциях, мы встречаемся на глэмпинг днях, когда мы устраиваем выезды. Получается по глэмпингам экскурсии по глэмпингам Евгения как раз их устраивает. А
0: что за экскурсия? Как это для кого? То есть это для, это для участников нашего а, чата,
1: угу. да, те, кто хотят посмотреть э, конкурентов открытую, то есть там э, объединяется там 50 человек и на автобусе на весь день мы вывозим там людей, которые там смотрят домики, готовим программу и Евгения там как раз это все организует очень здорово, очень интересно на новый год мы планируем корпоратив тоже для собственников чтобы как-то поддержать подвести итоги года сделать планы на следующий год
0: а например вы не берете а, или может быть у вас есть такой формат консультаций а, новичков кто вот хочет как раз а, зайти в эту нишу
1: с удовольствием вообще это делаю, потому что вопросов всегда возникает много по поводу открытия бизнеса, по поводу выбора участка, по поводу земель, лесной фонд, рекреацию, как это все правильно сделать, нюансов много, инфраструктура какая должна быть, что пользуется спросом, то есть с удовольствием, консультирую.
0: Ну, уважаемые слушатели, если вы хотите попасть в это сообщество, нужно написать Наталье. Наталье. Да, в нашем телеграм-канале будет ссылочка на ее аккаунт и как с ней связаться. Наташ, у меня есть вопрос про Москву. Недавно ты была на инвест-форуме, mm -hmm. тоже читала в твоей социальной сети. Расскажи, пожалуйста, какие ты оттуда инсайты получила и, может быть, тренды на 2022, какой там, 2024 год?
1: Главный тренд, который уже остается не первый год, это экопространство. То есть людям нравится экологичность тех пространств, где они отдыхают. Это всегда будет что-то очень максимально близкое к природе. Слава богу, мы ушли от больших коттеджей кирпичных, холодных, от бетона. То есть мы всегда будем сейчас приближаться больше к экологичности, больше к какой-то природности пространства. Тренд идет на отдых одного дня. Тоже наблюдается такой момент, когда ты хочешь просто с утра выехать, вечером приехать.
0: А, то есть без, без ночевой, Без да? ночевой, угу. да.
1: То есть сейчас тоже такого нет у нас а, ну, в массовом, да, в каком-то объеме, чтобы ты мог выехать и вернуться обратно. И у меня, допустим, бывают запросы, когда люди хотят без ночевой. Можно нам куда-нибудь съездить без ночевой? Мы ночевать не останемся, мы просто с утра приедем, вечером вернемся. А по факту, если мы рассматриваем именно посуточную аренду, это всегда два дня, это всегда uh -huh. дороже, потому что утро — это предыдущие сутки и следующие. Отличный тренд идет на развитие СПА. Я вообще убеждена, что СПА и wellness — это вот наше все, это вот куда идет дальше у нас направление вообще туризма. Велнес-туризма.
0: Ну то есть что, это будут глэмпинги с чанами, с банями, или что, что конкретно? Это, это загородные
1: комплексы с велнесом, uh -huh. uh, с массажами, uh -huh. со спа-программами, uh, с какими-то услугами, с парениями, бани. Бани всегда будут пользоваться uh, популярностью. Не победитель человека, который любит себя бить ветками в этом жаре, да, как говорят. Бани всегда будут пользоваться спросом, только бани они становятся уже не просто местом, куда люди выехали, там отметили день рождения и вернулись, бани становятся ритуалами. Люди ездят туда за парениями, за, за ароматерапией, за ну, релаксом. За релаксом. А не за алкоголизмом. Естественно. Да. И вот это главный тренд, что люди начинают переоценка ценностей идет. Можно съездить, отдохнуть, погудеть, но таких людей становится меньше все становится знаешь, внутри себя. Как бы, ты, тебе нужен восстановительный отдых. Наверное, да, если подводить итог, то главный тренд я бы назвала следующий — это восстановительный отдых. И даже собственники, там, кто планирует открыть глэмпинг, обратить прошу на это внимание. Если вы хотите, чтобы ваше место было максимально успешным, оно должно отвечать по требованию восстановления.
0: Uh -huh. хорошо ну то есть тоже кто нас слушает следуйте за трендами uh, у меня еще вопрос касающийся наверное uh, уже твоей такой да, команды вот вы получается вдвоем Да это все двигаете uh -huh. Несложно?
1: сложно сложно конечно но если не мы то кто uh, uh -huh. это очень интересная работа Здесь мы работаем командой, но мы работаем не вдвоем, мы работаем вместе. Uh -huh. У нас нет людей в подчинении, но очень много людей, которые вокруг нас, uh -huh. которые нас поддерживают, которых мы поддерживаем. Uh -huh. Это всегда это взаимовыручка, это всегда поддержка и обмен опытом тот же самый. Uh -huh. Это вдохновение.
0: Давай поговорим про твой портал, да, Family Place. Uh -huh. а... Что сейчас он на себя представляет? и Какие планы, может быть, что ты к чему ты хочешь прийти? Все ли, всем ли ты довольна?
1: Планов много, планы интересные. Сейчас пока это все развивается, я смотрю на то, что возникает заново.
0: Мы для читателей скажем, что это просто такое, такая площадка, куда можно зайти и вы выбрать, выбрать домик. да. Выбрать то домик. есть угу. здесь главная
1: особенность это возможность выбрать ту категорию отдыха, которая вам нужна, будь то коттедж, если это день рождения либо какой-то праздник для большого количества людей. Кто-то любит офреймы, да, треугольные домики. Ну вот, пожалуйста, подборка будет конкретно афремов. Если это маленькие сканди домики, допустим, просто для отдыха вдвоем, тоже можно это все выбрать именно тот вариант, который вас устраивает. Плюсом там есть еще интегрирована карта глэмпингов. то что будет близко и удобно именно к вам.
0: Ну и насколько понимаю, они все прямо проверены тобой. Все глэмпинги,
1: которые на сайте, я проверяю лично, я бываю там и смотрю за тем, что это действительно хорошие места и рекомендую их.
0: А было такое, что ты кого-то не взяла? Было. А почему? Колхозный домик.
1: Там бывает такое, что я приезжаю и понимаю продав. В том числе я же оказываю услугу собственнику, мы же говорим о том, что это все-таки B2B, оказывая услугу собственнику, я рассказываю о его месте гостям. И было несколько раз, когда я приезжаю, я понимаю, что картинка не совпадает. Ну, то есть я понимаю, что я плохо свою работу сделать не могу, я упакую этот аккаунт, я сделаю фотографии красивые, я сделаю красивый обзор, я расскажу классно про это место. Но люди, которые приедут у них ожидание, реальность не совпадет И если я понимаю, что ожидание, реальность не совпадает, то есть я не могу быть либо для конечного потребителя, гостя, который приедет и разочаруется, либо для собственника бизнеса, которому тоже я не смогу дать тот результат, на который он ожидает. Uh -huh. То есть мы просто расходимся, естественно, я не, не, не оказываю эту услугу, и мы стараемся... Я даю рекомендации, что исправить, и, и спокойно могу приехать в любое другое время.
0: Uh -huh. Но какие у тебя планы по развитию этого сервиса? Да, может быть, там приложение хочешь сделать или вообще по всей России выйти?
1: Я думаю, что здесь очень интересно было бы поработать с фондом поддержки предпринимательства. Поддержки предпринимательства, да, и посмотреть, что здесь можно взять. То есть у нас ведь очень много инструментов на сегодняшний момент есть. И а, Ассоциация стратегических инициатив, Фонд поддержки предпринимательства, и вот все, все такое. Я думаю, что ну, в ближайших планах это поработать в этом направлении, посмотреть, что можно сделать, потому что ресурса моего сейчас недостаточно для того, чтобы этот про продукт развивать и масштабировать.
0: Uh -huh. ну, желаю, чтобы все-таки ресурсы нашлись. А, давай еще хотела тебя спросить по поводу организа как организатор мероприятий. да? Просто видела, что ты вот эти конфы делаешь. Это сама я тоже организовывала мероприятие. Понимаю, что это очень глобальная работа такой вопрос подготовила да. что тебя раздражает как организатором организации мероприятий таких есть такие моменты вот что тебя прям эм, ну как бы есть один момент триггерит. который
1: меня прям жестко раздражает когда организация мероприятий ты понимаешь что 24 часов в суток ну, просто катастрофически не хватает и каждый раз ты ловишься на мысли о том, что надо было начинать на две недели раньше, надо было вот это сделать месяц назад. А потом ты как бы думаешь ты успеешь, времени еще достаточно, а потом просто валом куча на на наваливается, да, и ты думаешь, почему я не сделал это мог, мог раньше. И время быстрее, такое ощущение, что в подготовке к конференции время бежит раза в четыре быстрее.
0: Mm -hmm. Хорошо. Классическая рубрика моего подкаста, которую я знаю, люди слушают иногда подкасты из-за нее, это про факапы. Mm -hmm. Были ли у тебя какие-то факапы в целом в работе? Можешь поделиться.
1: Mm -hmm. Я думаю, что ну, про факап, наверное, сложно сказать, да, про ошибки, когда ну, тр традиционная такая история о том, что все ошибки они на пользу, что это опыт.
0: Но, ну так и есть, так и есть, вид.
1: Так и есть, но здесь еще, ну для меня, по крайней мере, что я бы хотела посоветовать, э, не гнаться за трендами, не гнаться за сиюминутными трендами, которые не откликаются вам в душе. Конкретно про загородный отдых и. Ну то есть
0: это из своего опыта ошибка, то есть ты зачем-то погналась?
1: Я, если что, обучилась на арбитражного управляющего в свое время, зачем-то непонятно. У меня было ну, базовое, базовое юридическое образование, экономическое образование антикризисное. И вот мне почему-то мне на тот момент, наверное, это как раз был ну, такой кризисный какой-то, видимо, год. И мне вот я посчитала, что это вот то, что мне нужно. в За этим будущее, банкротство делать. Ну, это абсолютно не моя история.
0: Но ну, зато сейчас у тебя все с красотой связано. Зато
1: все, вот теперь я на самом деле на своем месте. На если, допустим, вообще анализировать жизненный путь, я очень долго не могла понять, почему я меняю место работы. То есть я работаю 2-3 года, и потом мне надо смену деятельности, пока я не поняла, что я на самом деле очень круто отношусь к стартапам. Я очень люблю стартапы, и для меня самый большой драйв — это брать проект с нуля, запускать его и оставлять, передавать управление, потому что вот это для меня драйвер такой mm -hmm. жесткий. И если представить на секундочку, каким был я могла быть арбитражным управляющим. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому смотрите то, что откликается вам внутри. Если тема глэмпингов вам действительно интересна, если вы сами любите отдыхать, потому что очень многие собственники, они открывают глэмпинги, а, начиная путешествовать. То есть они по в одном месте, во втором, в третьем, в пятом побывали, какую-то картину нарисовали, им чего-то не хватает, и они создают свое самое лучшее. Вот это самые успешные глэмпинги. Uh -huh. А люди, которые просто говорят, это сейчас модно, это в тренде, это надо делать, сюда надо вкладывать деньги, им потом сложнее это все продавать.
0: Лучше душу вложить. Правда,
1: душа очень... Мы когда говорим про туризм впечатлений, душа сразу считывается. Uh -huh. То есть как только ты приезжаешь в домик, ты понимаешь, есть здесь душа или нет. Uh -huh. Это да. заметно в мелочах. Что есть на кухне, там... Какие салоночки, какие скатерти, какие салфетки. Вот вообще, то есть ты приходишь, ты приходишь в пространство. В этом самое большое отличие от а, гостиничного бизнеса, где люди приходят только переночевать. Uh -huh. В глэмпинге люди приезжают проводить время, и они будут замечать все, подушки. Какие uh -huh. подушки? А, Какие, какая, посуда. какая посуда, какие кружки, какая какие, туалетная бумага, какие бокалы, это точно, какие полотенца, как, есть ли халат, есть ли тапочки, то есть вот это все создает вот эту ощущение заботы и это впечатление.
0: Угу. Хорошо, Наташ, скажи, пожалуйста, вот бывают ли такие периоды у тебя, когда ты чувствуешь что-то вроде выгорания или сильной усталости, и как ты с этим справляешься? Едешь в глэмпинг? Это мой, это мой вариант был а ты это Какой тип у тебя?
1: С выгоранием, я думаю, сейчас сталкивается каждый, потому что вся ситуация, которая сейчас происходит, она как накладывается одно на другое. У тебя такое ощущение есть, что усталость копится, и для меня важным моментом является отсутствие гаджетов потому что я работаю всегда в телефоне, я работаю там 24 на 7 практически на связи, а для меня способ снять стресс — это просто вот убрать телефон, взять книжку и немножечко, хотя бы на 2-3 часа отключиться вообще от происходящего. Не всегда это получается, но это очень важно — делать себе передышку любым способом. То есть кто-то едет на природу, кто-то кому-то достаточно просто там убрать
0: телефон и по пожить свою жизнь с семьей и с детьми, допустим. Про детей вопрос. У тебя сынишка? Да. Сколько я знаю. Скажи, ты его вовлекаешь в свой бизнес? Есть а, идея, чтобы он продолжил свое дело? Задумывалась об этом?
1: Я вообще за то, чтобы дети сами себя открывали. Всегда буду его поддерживать а в том, что у него получается.
0: Ну, на глэмпинге то он с тобой ездит?
1: Обглэпинге ездит. Пока здесь не очень еще понятно, насколько ему это интересно. То есть мы же понимаем, что есть глэмпинги, которые для детей комфортны, а есть глэмпинги, которые для детей некомфортны. Вот здесь тоже бывает такого у собственников э, нюанс, когда они пытаются две целевые аудитории привлечь и пары,
0: и семейные. Это разное. И абсолютно. это разное,
1: потому что есть это целевая аудитория для пар, для них важны одни моменты. Если ты с детьми едешь, это совершенно другое. Это хороший детский досуг, это безопасное пространство, это какие-то развлечения на улице, детская площадка. <соскоп>
0: Хорошо, Н наша программа заканчивается. Напоследок, да, все уже пролетело наше, пролетело наше время. Напоследок а, тебя пожелание всем слушателям, владельцам глэмпингов, тем, кто в них отдыхает. Я по-другому
1: начну с другого момента. Для меня я хочу пожелать всем искать истинную цель а, результат результата, ради чего все для тех, кто едет отдыхать, для тех, кто хочет строить, для тех, кто а, хочет вообще, я не знаю, какой-то свой бизнес-другой открыть. Это результат результата. Ради чего все это? Я в конечном итоге всегда прихожу к ответу счастья. Я хочу счастья. То есть если мы раскладываем для чего, для чего, для чего, для чего счастье, у меня для тебя есть подарок.
0: Ой, обожаю подарки.
1: Кто в декабре ходит? без подарков. Это О, книжка. Супер.
0: Сфотографируемся это, с ней потом. С тобой.
1: Это рисунки детей про счастье. Классно. И, наверное, вот самый главный результат. Результат это не просто мое счастье, твое счастье, это счастье наших детей.
0: Огромное тебе спасибо за классное, интересное интервью. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.